0: Todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre o Cristo no dia a dia. Se eu conseguir mudar aqui, né? Então, gente. Só um instantinho. Falha a técnica. Um, segundo o livro dos Espíritos, codificado pelo Allan Kardec, que ele faz uma pergunta para os Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servi-lo de guia e de modelo? E aí o Espírito da Verdade diz, Jesus. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral que a humanidade pode pretender na Terra. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque Ele estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Se algum daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus o desviou para o falso princípios foi porque deixaram-se dominar, deixaram dominar pelos sentimentos extremamente terreno e povo, terem confundido a lei que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos apresentaram como lei divinas o que não, passa, não passava de leis humanas. Criado para servir as paixões, dominar e dominar os homens. Você não consegue ir daqui, né? Então, desde os tempos imemoriáveis, o ser humano tem buscado respostas e explicações para o enigma da criação da vida, da criação divina. A vida de Jesus em seus sentimentos, ensinamentos, há mais de dois mil anos atrás, possibilitou uma nova visão acerca do Criador. Milhares de livros têm sido escritos sobre Cristo, sobre a sua vida, seus efeitos, seus ensinamentos. Sem dúvida, Jesus não impunha as ideias mas sim expunha. Não pressionava ninguém a segui-los, apenas convidava-os e não era servido e sim servido. Então é assim. Jesus sempre procurou abrir na nossa, na nossa inteligência uma janelinha para que nós refletíssemos os nossos atos, as nossas palavras. E eu posso dizer assim, eu, Sandra, posso dizer, Jesus era flexível. Ele era brando nos assuntos que tratava. Mas em alguns pontos, ele era extremamente determinado. Ele não deixava margem de dúvidas sobre o seu pensamento. Era ousado... E expressava com clareza o que afirmou. Discursava com serenidade, mas com determinação. Quem crê em mim, ainda que eu morra, viverá. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer do meu pão, viverás para sempre. Então, assim, uh, a, a gente tem um um protótipo, né? De Jesus, aquela figura pacata, né? Aquela figura assim tranquila, sim, ele era tranquilo. Porém, ele era enérgico. se olhar. Ele não olhava o olho, ele olhava a alma, ele atravessava a alma da pessoa, né? Então não dá para dizer que Jesus era tranquilo, é? ele era ligado na tomada, é? e aí Jesus não veio destruir as leis divinas como muitos pensavam, ele veio para aperfeiçoar a justiça, desarticulando leis humanas que estavam em contradição do Criador iluminando sombras da brutalidade. Por que, que a gente fala sombra da brutalidade? Porque naquela época, falava quem tinha dinheiro, né? Falava quem era poderoso. Então, aqueles que eram pequenininho ficava sempre a, a sombra deles, né? Mas Jesus veio confortar em todos os momentos, reportando a Deus como Pai Celeste e Pai de imen... dessa imensa família. É... Ele não veio dizer aqui para nós que Ele era o Deus. Ele veio dizer para nós que Ele era Filho de Deus e nós também éramos filhos dEle. E... Sim, irmãos, irmãos dele. Todos éramos irmãos e todos somos irmãos. Em todo o caminho da verdade, no trilho do progresso moral, realizando a vontade do Pai dos Céus, somos herdeiros dessas mansões. Aí eu falo assim, mansões... Quando a gente fala, quando a gente fala na casa de meu pai há muitas moradas, muda um pouquinho. Todo mundo reporta a esse planeta de planetinha. Eu já ouvi alguns, alguns palestrantes de renome dizendo que é um planetinha mas o maior governador dessa desse sol dessa galáxia é Jesus então para mim não é dizer com orgulho é dizer com gratidão que bom que nós temos essa casa que bom que nós temos esse planeta para sanar as nossas dívidas com os nossos irmãos e com os nossos inimigos que no passado nós fizemos. Pode voltar. E aí, Jesus não veio destruir leis divinas. Ele veio para dar sentidos a ela. Pode deixar aí. E não estava em contradição, como eu disse, com o Criador. Jesus é um dos membros divino da comunidade de Espíritos Puros, eleito pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida, de todas as coletividades planetárias e os dos demais que constituem o sistema solar. Então, a nossa casa não é um planetinha, é uma casa, é um planeta que nós devemos dar, ter gratidão e cuidar dessa casa, porque é nesta casa que Cristo veio dar os seus ensinamentos. E por que Cristo veio para a Terra? Ele veio ensinar diretamente como conquistar a felicidade e qual o caminho da verdade e da vida. Ele é a luz do princípio e nas mãos misericordiosas res, repousam os destinos do mundo. Um... Onde está escrito, onde está escrita a lei de Deus? E o Espírito da Verdade responde, na consciência. Uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade tem que lhe seja revelada? E o Espírito da Verdade responde, ela a teria esquecido e desprezada. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, quando Jesus veio aqui, ele quando veio trazer o maior ensinamento, que é o amor de Deus para conosco, ele não veio numa, numa era muito boa, numa época muito boa. Era uma época que Roma dominava o mundo e não existia uh, direitos para os menores, a não ser para os nobres e para aqueles que iam à guerra né, e voltavam contando as carnificinas né, de que uh, ele foi determinado a fazer. E foi nesse cenário de abandono, de esquecimento, de loucura, que Jesus veio falar de amor. Pode mudar. Quando ele fala de amor, ele fala de um amor é, porque ele vê nas crianças, ele vê dos pobres, dos doentes, dos aleijados, como nosso irmão. E ele fazia essa interação uh, com os escravos, né? Ele sentava, ele conversava, né? Porque eles, coitados, eles sofriam. Qual era o futuro deles? A morte. Porque é, Só existia duas classes. A classe rica e a classe pobre e miserável, né? E quando Jesus veio aqui, ele veio dizer o amor que ele tinha por eles, né? Então ele sentava, ele conversava, ele com, consolava, com alegria, não era com tristeza, era com alegria, ele contagiava o local. E fazia com que aquela pessoa, aquele ser humano tão ultrajado, se sentisse bem, se sentisse melhor, né? E às vezes, muitas vezes, ele, ele conseguia fazer com que a pessoa, esse, esse espírito, né, não se conformasse com a situação, mas refletisse. Porque uma vez que ele veio trazer à luz, uma vez que ele veio prometer as moradas, as mansões, então ele sabia que eles morrendo, ele já tinha o um conhecimento disso, mas ali agora ele tem, tinha uma certeza de que eles herdariam uma outra casa. Né? Então Jesus falava com tanto carisma, com tanto amor, com tanta convicção, que mudava e promovia essa mudança, não de fora para dentro. Não é que ele ia deixar de ser escravo, ele continuaria sendo escravo. Mas era um escravo que entendia a situação dele. Então, ele mudava de dentro para fora. Né? E mudava de, de, cima, de baixo para cima. Ele se despia do orgulho e olhava a vida com outro sentido. Pode mudar. Jesus e os esquecidos vivos. Ah! É uma passagem tocante, né? Jesus e as Marias. Quando Jesus andava ali, e pregando o seu evangelho, disseminando o seu carinho, o seu amor com aquelas pessoas humildes, ele não esquecia desses irmãos que na época, escravos, não tinham um alimento direito. Não tinha condições de higiene. Né? É, dormiam, às vezes, no, no, no relento. E é óbvio que contraía doenças e, às vezes, doenças degenerativas. No caso, na época, era lepra. E o que que acontecia? Ora, se ele, forte, era açoitado, era surrado. Mas ele é, dava o sustento para o patrão. Agora imagina ele doente, aonde que ele ia ficar? Era jogado, era jogado. E ele tinha o vale que os leprosos ficavam. E normalmente era um local, uh, digamos assim, que eram cavernas de pedras. Locais que tinham para ficarem bem esquecidos mesmo, bem escondidos. Mas Jesus, Maria, Marta e outros discípulos, e também irmãozinhos que se diziam ser amigo de Jesus, mas às vezes se aproximavam dele para matar, iam na caverna, iam nessas, nessas grutas, para lavar os leprosos. E lá, as mulheres levavam mirras, os homens levavam água, elas levavam as melhores roupas, linhos, ataduras. E quando chegava lá, sem problema nenhum, Jesus ajoelhava em frente às pessoas e lavava as pessoas. Às vezes as pessoas com bicho, caindo orelha. Dedo, todo mundo sabe como que é uma lepra. As pessoas ficavam horrorizadas, né? As primeiras impressões dos que iam junto com eles, ficavam horrorizadas de Jesus fazer aquilo. Mas ele, junto com Maria, tinha uma força muito grande, tinha um magnetismo muito grande. Então, quando ele chegava, ele fazia as coisas cantando, sabe? Animando, levantando os doentes. Né? É, alguns livros diz Alguns palestrantes também dizem Que quando Jesus cantava é, A energia dele era tão grande Que o perfume que eles levavam, eles levavam Espalhavam na caverna Na gruta E sem mais, sem menos Ninguém mais sentia cheiro de putrefação Ninguém sentia mais nada e ali lavavam os doentes, enfaixavam, trocavam a roupa, queimavam as roupas velhas e deixavam eles confortáveis. Então, mais uma vez, Jesus não veio para destruir a lei moisaica. Ele veio para complementar, com carinho, com a caridade, com o amor. Próxima. Jesus e os animais. Ele foi o primeiro cara ecológico. O primeiro cara que trouxe a lei da proteção dos animais. Eu gosto dele. Uh, dizem em alguns livros que Jesus vivia sempre com um cachorrinho sarnento. Né? Maria brigava com ele, porque ele estava sempre com um cachorrinho sarnento debaixo do braço, levando para casa né, para curar. E diz que ele falava com os animais, sabe? Ele conversava com os passarinhos, cantava junto com os passarinhos. E os, e os animais, quando chegavam perto dele, ficavam admirados de ver. Mas tal era o magnetismo que ele exalava, sol, soltava, né? Aí, ó, sempre ensinando... Ele sempre veio ensinando. Ele não veio para destruir nada, gente, nada. Ele veio para trazer amor, ele veio para colocar em nós a certeza que nós somos filhos de Deus. E interessante que quando ele veio, que ele discursava junto com os discípulos, né? Ele sempre fazia, uma, fazia aquelas reuniões, uh, aquelas reuniões que a gente faz aqui, só regado ao bolo, né, regal a pão de queijo né? naquela, naquela época não tinha eles eram pobres né? então eles colocavam o vinho e o pão e Jesus sempre cantando sempre feliz sempre fazendo coisas curando é, é, ferida é, animando os doentes levantando os coxos nem tudo nem todos levantavam, nem todos viam, nem todos se curavam. Por quê? Existe o mérito também, né? Existe também a transformação, que ele não queria só de fora. Ele não, precisa de, não precisava de notoriedade, mas ele precisava que as pessoas sentissem esse amor e através desse amor se autocurassem, se autossalvassem. Jesus não fazia a gente dependente. Jesus fazia com que nós fôssemos independentes e faz, né? Jesus ensinando a entrar em contato com o Pai Maior. Jesus ensina os discípulos a oração, afirmando Deus sendo o seu Pai. Ensinou-lhe, ensinou-lhes a orar com confiança. É e a primeira oração todo mundo sabe que foi Jesus que ensinou, né? que trouxe a oração do Pai Nosso. Então ele diz, ele não é só o meu Pai, ele é o Pai Nosso. Né? Então ele ensina com convicção, ensina a nós termos confiança naquilo que nós dissemos. Proferimos, perseverança, servindo sempre com disponibilidade, amor, alegria e disciplina. E aí ele diz que não, não a gente pode pedir. A gente só tem que tomar cuidado com o que pede. Temos que tomar muito cuidado com o que nós pedimos. Pedir, dar-se-vos-a. Dar Buscai e achar-se-vos-a. Batei e abrir se vos a Porque todo aquele que pede, recebe. Que procura, acha e ao bater e ao que bater abrir-se-á qual seria e aí ele faz analogia né qual seria o pai que seu filho pede o pão e ele lhe dará pedra e se pede pão ele lhe dará serpente se pois vós sendo maus recebei obter coisas boas do vosso filho, tanto mais vosso pai dará o espírito bom àquele que lhe pedir, orar, pedir em oração. Então essa essa analogia é bem é bem de pai mesmo, né? É bem de pai. Aí eu vou dar vou só falar um um, um, um exemplozinho de daquilo que dar, pedir e a gente recebe. Alguns anos atrás, eu estava com um problema muito sério. E eu precisava resolver esse problema, mas eu não tinha coragem. Não é coragem. Eu não tinha força para resolver esse problema. E aí eu falei assim, meu Deus... Eu sozinha sei que não vou resolver. Me ajuda. Coloque uma pessoa no meu caminho que possa abrir os olhos dessa pessoa que está fazendo a coisa errada. Eu recebi vários regadinhos. Mas aí eu fiquei esperando. Um dia aconteceu. E essa pessoa foi chamada a Verdade. E eu, depois eu fiquei assim, meu Deus, eu podia ter falado, né? Eu podia ter agido. Eu quis até ficar milindrada, sabe? Aí falam assim que, às vezes, os emocionais ficam milindrados. É, eu até tentei, porque o primeiro impacto, né? A gente fala, meu Deus, mas eu podia ter feito. Mas eu não fiz. Mas eu pedi, mas eu pedi, e pedi com vontade, pedi com fé, e aí o problema estava resolvido, né? Mas é assim, a gente tem que saber pedir, porque de repente a gente não está apto a receber, não está preparado para receber. Então, quando a gente pedir, a gente tem que pedir com consciência e se preparar também para o resultado, né? porque sempre tem um resultado bom e às vezes não tão bom pode mudar aí o maior exemplo que eu, eu, eu Sandra quando leio o, o evangelho de Jesus, a bíblia não o evangelho, a bíblia mesmo é o exemplo de Jesus na casa de Ezaquiel né? Jesus pregando o evangelho nas praças, na beira de rio, né? nos templos. Aí tem um menino, um senhor, ele era republicano. Não, não é republicano, publicano. E aí, como ele era pequenininho, ele não pôde chegar perto de Jesus. Então ele tinha uma árvore tortinha e ele sobe nessa árvore, para ficar mais perto de Jesus. Jesus sente a presença de Zaqueu E olha para ele e fala, para ele descer da árvore e preparar a casa dele, que Jesus ia se hospedar lá. E ele fala em voz alta, e o povo ouve. E há murmúrio, né? Imagina, Jesus pregando aqui, dizendo que é o filho de Deus, nós somos filhos de Deus, como é que ele vai se hospedar na casa de um homem pecador? Porque ele era rico, Zaqueu era um homem rico, ele tinha escravos, né? Então assim, você olha a casa do teu vizinho, né? Vê tudo bonito, né? Você não sabe o que, que ele passa dentro daquela casa, não é diferente, Naquela época também era assim. Como ele era rico, poderoso, ah, ele era um pecador. Né? Mas, aí quando Jesus vai à casa de Isaqueu, ele com os escravos, tratando os escravos gentilmente, né? serve Jesus, serve as pessoas que estão ali convidadas. E como sempre, Jesus antes de comer, agradecia... Agradecia a estadia, agradecia ao Pai Maior a oportunidade de estar junto com os irmãos. Zaqueu fica assim tão maravilhado que aquilo impacta nele. Né? Aí ele tem a certeza né, de que o que ele fazia para os escravos né, era o que ele gostaria de fazer para, por todos. Porque ele era um homem bom para os escravos. E aí ele entendeu o que Jesus pregava, que não faça com uns para os outros aquilo que você não quer que faça para você. Né? A caridade, essa é a maior caridade. Eu não vou fazer para os outros o que eu não quero. Eu não vou fazer o outro sentir dor, porque eu também não quero sentir dor. Né? Então eu acho assim, esse, esse, esse pedaço da, da Bíblia muito bonito. E aí, Isaqueu, internecido, fala a Jesus, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que estiver defraudado a alguém, pagar-lhe-ei o quádruplo. E Jesus disse, Hoje entrou a salvação nesta casa. Pode mudar. Então, eu pergunto para vocês, como vocês têm recebido... Jesus na casa de vocês. Nessa, nesse período que nós estamos, como nós estamos recebendo Jesus no nosso lar? É interessante que... Pode mudar, tá? Pode ir, pode mudar, pode deixar aí. É interessante que, assim, antes dessa pandemia, nós corríamos muito, nós trabalhávamos muito, nós não tínhamos é, meios ou tempo de ver como que era o nosso lar. Sabíamos que um era irritado, um era assim, outro era assado, mas a vida, a corrida que nós levávamos, não dava tempo da gente ver o nosso irmão de perto. Mas agora nós vamos para seis meses, né? Seis meses de pandemia. E a gente está vendo, teve uma palestra aqui que eu achei assim, fantástica. Uh, falando sobre agressão dentro de casa, né? Uh, eu achei assim muito boa porque às vezes está no nosso lado ali, né? E a gente se faz de conta faz vistas grossas, né? Ah, mas eu não tenho nada com isso, então não é a minha família. Eles se viram. Aí eu pergunto Onde está a caridade? Como você está colocando Jesus na sua vida? Ele não é o teu irmão? Hoje ele é teu vizinho. Hoje é teu vizinho. Mas amanhã pode ser seu parente. Né? Um primo distante. Né? E aí? Nós ainda temos leis, né? Então, nós podemos e devemos ajudar esse irmão, ainda que ocultamente. Eu vejo também que pessoas totalmente desesperadas dizendo assim, eu não aguento mais, eu não quero mais ficar em casa, eu não vejo a hora de começar tudo de novo. Será que vai ser do jeito que a gente quer? Será que vai ser do mesmo jeito que era antes? Será que essa pequena pausa que nós estamos tendo, não é para nós ver, revermos os nossos conceitos? Será que nessa, nesse, nesse pequeno recesso, não é para a gente escutar um pouco a gente mesmo? Porque a caridade começa primeiro conosco mesmo, para depois a gente olhar o outro, ou defeito, ou qualidade, seja lá o que for, lição, mas primeiro a gente. E aí eu tenho visto muita gente desequilibrada, e até mesmo é, com indício de desequilíbrio mental. Então, é assim, o que, que nós podemos, nós espíritas, os católicos, os protestantes, o que que, ele, o que que eles recomendam nessa época? A oração, gente. A oração. Mas não a oração assim, sem um procedimento que dá pra gente fazer. Acompanhar um idoso, lavar um idoso, porque eu tô vendo muito idoso... Esquecido, olha os esquecidos de Deus. Eles precisam, Jesus, olha. Mas eles também precisam do nosso, nosso olhar. Eu estou vendo também muitos animaizinhos na rua. Onde está a caridade? Ah, mas eu não tenho, não tenho paciência. Ele late demais, ele faz isso e faz aquilo outro. Solta na rua. Às vezes vão longe, onde você está colocando Cristo no seu dia a dia? Estava conversando com a Rosimar em casa, falando quando Jesus veio para o planeta Terra, exemplificar o seu carinho, a lei de Deus... Muitos espíritos. A Terra estava passando por um processo muito ruim de espíritos bárbaros, espíritos embrutecidos, e não tinha como evoluir com aqueles espíritos. E aí, sabiamente, os espíritos de luz vieram e prenderam um pouco desses espíritos. Né? Mas depois eles foram soltos esse pequeno recesso que Jesus teve e deu para nós, exemplificando, falando das leis, as leis morais. Não era a lei do homem, era as leis morais para que nós crescêssemos. Teve esse recesso. Mas depois os espíritos vieram novamente. Então eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo com o nosso Cristo de, do dia a dia, nesse pequeno recesso? Muitos espíritos estão desencarnando. Muitas pessoas estão indo embora. E será que esses espíritos estão conformados de ir do jeito que estão indo? Abandonados pela família? Né? Eu não digo esses que estão afastados das nossas famílias, amparados, estão afastados porque, de repente, um membro da família precisa trabalhar, sai volta, sai e volta. E como eles são doentes, né? quer dizer, de idade avançada, como eu, assim, né? que deveria estar em casa, né, gente? Então, ficam lá isoladinhos. Por quê? porque a gente pode levar a doença para eles. Isso é amor, isso é carinho. Ele não está isolado, ele não está jogado, ele só está isoladinho. Mas tem pessoas que estão deixando os idosos jogados. Os vizinhos que vão na janela perguntar o que está faltando, dona Maria, o que, que a senhora quer. Ela só diz, eu queria tanto que meu filho olhasse pela janela. Então, eu fico perguntando assim, essas mães que rezam para esses filhos voltarem para vê-las, ótimo, ela já tem, já está impactado nela, Deus, os ensinamentos de Jesus. E aqueles que não estão? Jesus não disse... Que ia na, na casa do meu pai há várias moradas né? um umbral também é uma morada todo mundo quer morrer desencarnar ir para a colônia de preferência ao nosso lar hum. mas para isso a necessidade do trabalho para isso, a necessidade de mudar de dentro para fora. Sabe, e não é para dizer assim para os outros... Ah, mas eu cuido do meu pai e da minha mãe. Mas onde está teu pai e tua mãe? Onde está o seu animalzinho que você tinha ali dentro de casa? Nessa pandemia. Então, a gente tem que tomar cuidado... Porque a gente começa a fazer é aqui. A gente tem que colocar Jesus na nossa vida, é nessa hora. Para que quando nós desencarnarmos, ainda que façamos um estágio num umbral, vai ter alguém do lado de cá que nos amou, que nos cuidou. É olhar e dar a mão e ser a luz daquele ente querido. Vocês me entenderam? Não é tão difícil. Não é tão difícil. É só começar. Porque quando a gente começa a fazer o bem, é tão gostoso que é viciante. É viciante. Porque. Parece que tudo, todos os espíritos, olha você e eles te ajudam. Claro que tem aqueles que querem atrapalhar assim, ah, aquela vozinha, não sei por é que você é assim, meu Deus, não, meu Deus, não, né? Poxa vida, para que tanta coisa, né? Porque eles falam, tem uma vozinha que de vez em quando fala assim, aí, você está doente, fica em casa. Ai, ah, uma dor nas cadeiras não é doença, é má postura, né? Então é só fazer uma ginásticazinha, e pronto, né? Então assim, nesse pequeno recesso, vamos colocar Jesus na nossa vida, através de oração, Aí fala assim, ai dona Suna, mas só a senhora mesmo para fazer oração. Meu, quando eu estou desesperada, como é que eu vou lembrar de orar? Silêncio. Ao invés de ficar esbravejando como a gente vê, silencia. Fique caladinha. Ainda que você ouça aquelas vozinhas, você fala, cala a boca, me deixa. Seja você. Porque a gente tem, também tem que ter ação, né? Que aí o obsessor vai falar, cara, ele é braba. Ele cai fora. Ele cai fora. Sabe? Jesus ensinou com amor, mas ele tinha ação. Quando ele queria, ele ia e fazia. E ensinou, gente. Olha lá nos vales do deproso, lá. Sabe? Gente, Ação. Uh, a gente está vendo também, é muito suicídio. É, eu, eu estava, eu não sei porquê, estava sentada na cama, na mirada da cama, e de repente eu não sou de, de ver de ver espírito dentro de casa. Eu não, não vejo espírito dentro de casa. Mas, gente, mas eu senti uma presença que me enforcava. Eu queria respirar, eu queria chamar socorro, eu queria falar para as minhas filhas que eu não estava bem. Eu queria... Mas, Alice, como estou falando? Olha só o desespero, né? Aí eu falei, epa, peraí. Fiquei em silêncio, fiz uma oração... E aí esse irmãozinho veio na mesa mediúnica. Ele tentou o suicídio, mas lhe faltou coragem e ele pediu ajuda. Ele me achou. Por quê? Eu não estava na frequência dele, mas eu estava orando pelos suicidas. Não é que vocês têm que sentir o que eu senti, hein, gente? Não é isso. Não é isso. Mas quando vocês lembrarem dos suicidas, não, chamam, não falam que eles são covardes, que eles têm medo da vida, que eles têm medo de enfrentar o problema. Não. Não façam isso. Apenas ore por eles. Porque muitos tiram a vida na ausência do amor na ausência da compreensão na ausência do entendimento ele não entende o que se passa com ele ele se sente diferente então vamos abraçá-lo com a oração porque oração também é uma ação e aí eu quero encerrar com vocês uma psicografia de Divaldo Franco, de Franco, de Joana de Ângeles, que ela diz assim: antes a dificuldade do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te. Na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta e um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis a condição necessária para que chegue a apaziguadora resposta divina cria esse clima de prece como hábito e estará perene, em perene comunhão com Deus, fortalecido para o desafio da marcha. Então, assim, gente, eu convido a vocês, nessa, nesse pequeno recesso, a fazerem junto com a família, porque estão todos no mesmo teto, independente de religião, independente de credo. Fazer o evangelho de Jesus no lar. Receber esse Jesus. Receber esse Jesus assim. Sabe? Receber o abraço dele, o consolo dele, sabe? Se sentir forte, para enfrentar esse recesso que a gente não sabe quando termina nós não sabemos como começou porque todo mundo falar começou em tal mês não, não sabemos quando começou e também não, vamos, não estamos sabendo quando é que vai terminar nós não sabemos quantas almas Desesperadas na escuridão vão desencarnar. Então sejamos a luz dessas almas. Emmanuel e Chico. Chico dizia assim para o mentor: Eu não sei. De vez em quando eu sinto uma sombra e essa sombra às vezes me, me atrapalha porque ela é tão intensa, essa luz. E eu me sinto na sombra, não me sinto nada. Emmanuel disse para ele, pois é, eu também sinto. Mas aí Chico pergunta para ele, como você sente? Sim. Quando eu vou lá no mundo espiritual buscar trabalho para você, eu sinto uma luz intensa. Essa sombra que você sente, essa intensa. Mas quando essa luz se afasta, eu me sinto um crocodilo. Olha, Emmanuel. Então, gente, não se menospreze, porque isso é só alegórico. Mas se sintam um filho de Deus, abra a porta para esse nosso irmão Jesus, porque ele traz luz para nós. Às vezes, o mentor espiritual da gente está nos iluminando. Aí a pessoa fala assim, meu Deus, você é uma pessoa tão iluminada. Se sinta valorizada, tá? Porque ainda nós temos o nosso mentor do nosso lado, né? E para deixar mais forte, deixa Jesus também do teu lado. Gente, muito obrigada, tá?